0: должны с вами знать и осознавать что есть божий план то как бог все устроил и сегодня интернет сегодня э -э -э, библиотеки сегодня э -э, youtube масса информации о взаимоотношениях мужчины и женщины и это все классно это все здорово единственное что о чем хотел бы ободрить вас чтобы вы тоже подумали что вам не нужно знать всего вам нужно знать истину вам не нужно знать всего, вам нужно знать истину. Одна из проблем века, в которой мы с вами живем, века информации, это то, что много информации, очень много информации, больше, чем за всю свою жизнь мы, возможно, можем принять. Но то, что я вижу в Писании Бога, больше радует не то, сколько мы знаем, а то, сколько мы применяем в нашей жизни. В послании, вернее, Иоанн пишет, 3 Иоанна, там написаны такие слова. Больше всего... Больше всего радости мне приносит то, что дети мои ходят в истине. То есть мы должны знать истину и ходить в ней. Или другими словами, неважно сколько, ты знаешь важно, в чем ты ходишь. Да? Поэтому, конечно, нам не ну, можно прочитать миллион книжек о семейных взаимоотношениях, о правильном построении, о воспитании детей. Из всего того, что вы прочитали, и это все полезно, вам нужно ухватиться за истину и применять ее в жизни». И мы с вами знаем, что истина, она в Писании. Дело в том, что Бог — автор семейных взаимоотношений. Бог — автор семьи. Это был его план. Это не был план Адама. И это не был план Евы. Это он посмотрел на Адама и сказал, «Нехорошо быть человеку одному». И это не было так, когда он посмотрел на Адама. Мы ведь знаем, что все, что делает Бог, он делает из любви. Это не было так, он посмотрел на Адама Что-то моему сыну скучно Дам-ка я ему жену Нет, он знал в чем нуждается Адам И он сделал это из любви Осознавая и понимая В чем именно Адам имеет нужду И мы понимаем с вами Что вторая наша половинка То есть человек, он раньше выглядел Вот так вот, соединен был Потому что жена, она была взята от Адама Ева, да и Еву, между прочим, имя Ева дал Адам Еве, <свят> не Бог. Именно Адам назвал Еву, Евой. И он кое-что знал о провозглашении слова. Вообще, любые принципы веры, которые мы проповедуем э, в церкви, они работают так же само и в семейных взаимоотношениях. Или другими словами, если эти принципы не работают в семейных взаимоотношениях, значит, они не работают нигде. Потому что это законы веры. Это законы веры. И, ну, и вы можете сделать проекцию. И так же само, как в, ну, как в повседневной жизни, нужно следить за тем, что мы с вами говорим. Так же и в семейных взаимоотношениях нужно следить за тем, что мы с вами говорим. Этот принцип работает везде. Так же самое, как нужно верить в невидимое в вашей жизни, в том пути, который вы проходите. Так же самое нужно верить в невидимое отношение вашего супруга, партнера или ваших детей. Иногда это невидимо. Они скрывают просто. Но они на самом деле очень хорошие. Поэтому, как вы назовете вашего мужа или жену? Не жалуйтесь потом, потому что как назовете, так и будет. Как Адам назвал его, так оно и стало. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому это очень важно осознавать и понимать, что взаимоотношения, семейные взаимоотношения, это Божий план. Это Божий замысел. У меня как-то был конфликт, и я не мог понять, потому что по своему характеру я люблю быть один. Вот мне для того, чтобы восстановиться, нужно бы быть одному. Марина сидит очень сложно, ну, как бы что-то лишнее сказать, потому что. Она... Мне для того, чтобы восстановиться, нужно быть, побыть на, ну, одному. И я читаю этот стих, думаю, как же хорошо, ну, почему плохо быть одному, когда мне хорошо одному. Что я не понимаю? Вопрос в том, что человеку, как правило, не нужно, не нужно быть одному, ему нужно уединиться с Господом. Да? Вопрос в том, что не то, когда мы просто в одиночестве, да? а вопрос в том, что мы как уединяемся с Господом. Это восстанавливает наши силы. Поэтому на самом деле человеку не нужно побыть одному. Ему нужно провести время с Богом. Это нужно мужчине, это нужно женщине и это нужно детям. Все в этом нуждаются провести время наедине с Богом. Поэтому иногда вашему партнеру или вашему супругу нужно дать возможность по вам соскучиться. Ну вот кто-то аминь сказал, это классно. Слава Богу. Вы вообще в вере поддерживаете, потому что не проповедовать о семье, это как... Ну вот Марина дополнит мои слова. Дополнит мои слова.
1: У тебя пять детей, что еще?
0: Ну, одно дело делать, другое дело рассказывать. Ну, ладно.
1: Ну, мы же искренне все на чистоту. Во-первых, здравствуйте всем. Драгоценные. Хорошо видеть вас всех. И да, сегодня день, ну, мы говорим о семье. И это важно, потому что мы все живем в семьях. У нас почти у каждого есть семья. Даже если это пока еще не муж и не жена, если вы еще молоды, но родители да? или уже дети. Ну, по-разному, но мы все живем в семьях. И очень важно научиться жить в семье по-Божьему взаимодействовать друг с другом по-божьему, любить друг друга по-божьему, так как нам Господь сказал любить друг друга, потому что Он лучше знает, Он лучше нас знает, нас самих, Он лучше нас знает, какие мы, из чего мы состоим и что нам надо и наши нужды. Поэтому очень важно именно из слова черпать и знать, как любить друг друга? Как относиться друг к другу? И вот то, как Иисус сказал, первая заповедь — возлюбить Господа всей своей крепостью, силой. Говорит, он говорит, вот к чему вы должны стремиться. Первое — это возлюбить Бога всей своей силой, крепостью, всем разумением, всей своей душой, всем своим существом. Стремиться любить Его. И второе — это стремиться любить ближнего своего, как самого себя. Аминь. Или же как меня, как Его. Поэтому, драгоценные, самое важное, как мы можем научиться любить друг друга, это черпая именно истинные Слова Божьего. Аминь. И Бог нам в помощь. И мы все учимся, дорогие, мы все учимся. Мы уже сколько? 12, почти 13 лет. Женаты. Мы учимся. Кто-то 20 лет женат, он учится, кто-то 30, все мы учимся любить друг друга, взаимодействовать с друг с другом, прощать друг друга, ходить по-настоящему в любви Божией друг к другу. Все мы учимся, никогда не поздно учиться. Вы, может, сидите здесь и думаете, да что мне тут слушать? У меня уже и так все понятно, у меня и так все развалилось, у меня и так уже пошло все не так. Есть такие люди. Но послушайте, Бог может все восстановить. Для Него нет ни одной самой. Сложной ситуации. Для него нет безвыходной ситуации. Он может восстановить все. Ему только надо, чтобы вы сказали: да, Бог, Аминь. Помоги, я буду с тобой вместе это делать. Аминь. Поэтому все мы учимся. Можно сегодня начать правильно уже <laughs> все делать, услышать от папы, как и действовать вместе с Ним. Аминь.
0: Аминь. Почему мы вдвоем сегодня за кафедрой? Потому что есть э, сестры и есть братья. Заметили вообще здесь, на этой земле? Есть мужчины, есть женщины. И за годы служения я понял, что люди очень сильно нуждаются в адвокате. Потому что есть обвинитель братьев наших и сестер. И я хотел просто, чтобы ну, Марина она сегодня защищала сестер, а я буду защищать братьев. Так, сестер у нас больше? Ну ладно, ну ничего. Но у меня зато черный микрофон, поэтому у меня громче микрофон, хорошо? Конечно же.
1: Но мы не на ринге. Нам мы не, не на надо ринге. Друг друга боксировать.
0: Мы сражаемся с одним врагом.
1: Ну, Артем шутит, надеюсь, вы
0: понимаете когда я говорил, ну, когда я речь зашла за истину драгоценной, возлюбленной, вы должны понимать, что ну, несмотря на вот... Скорее всего, вы сталкивались, если вы интересовались этими вопросами, вы сталкивались, что есть определенные принципы. Есть там пять языков любви, есть принципы любви и уважения, есть другие книжки, которые люди, пережив на своем собственном опыте, написали, чтобы другие не делали ошибок. Но при всем при этом, что бы вы ни читали, какие бы принципы вы ни пользовались, важно, чтобы это было основано на Слове Божьем. Важно, чтобы это было основано на истине. И второй принцип, друзья. В нашей жизни есть Дух истины, который пришел для того, чтобы наставить нас на всякую истину. И у нас есть Дух Святой, который является самым лучшим семейным консультантом. Почему? Я сейчас кое-что скажу. Вы на меня не обижайтесь, хорошо? Но иногда формула или система может больше разрушить ваши взаимоотношения. И при стремлении, чтобы, ну, я иногда вижу, как люди, знаете, при всем своем самом большом стремлении достичь идеального брака, иногда важно помнить о таких вещах, как доброта, милосердие взаимное прощение. При своем самом большом стремении быть самыми идеальными родителями, детям иногда нужна душевная теплота, внимание, просто подойти, обнять, и сказать, что у тебя все получится. Я, что и к чему я веду, иногда формулы, они могут сыграть плохую роль в нашей жизни, потому что не все в нашей жизни решается формулой. И апостол Павел говорит нам достигать любви, ревновать любви. Аминь. И достигать — это значит бежать за любовью, следовать за любовью. И иногда ваше сердце подскажет вам самый лучший выход. Не Гарри Чепман, не самый лучший какой-то консультант, не те люди, у которых 4 миллиона просмотров в Ютубе, но именно Дух Святой в вашем сердце подскажет самое лучшее решение для вашей семьи. Потому что ты иногда думаешь, и все решение в том, чтобы купить цветы, а на самом деле ей нужны были не цветы, она кушать хочет, ей, нужны, ей нужна еда или какие-то другие вещи. И, конечно же, мы пользуемся теми принципами, которые дает нам Слово Божье. Но единственное, о чем я вас прошу, чтобы наша жизнь была построена ну, ведомо святым Духом. Не принципами, не угловатыми формулами, не задачами и не требованиями, а Духом Святым. А Дух Святой ⁇ это Дух. Божий, а Бог есть любовь, и это значит, мы ведомы духом любви. Аминь. Аминь. Поэтому даже когда мы с вами стремимся стать самой идеальной супружеской парой, помните о таких вещах, как любовь, прощение, милосердие, взаимная поддержка. Аминь. Аминь.
1: Знаете, дорогие, кто самые большие герои веры для меня? И зная сердце моего папы, я думаю, для него тоже, как я это знаю. Самые большие герои веры для него и самые большие генералы веры — это те, кто научились по-настоящему любить. И прежде всего любить свою семью. Потому что э, можно делать много всего, можно делать много чудес и так далее, и провозглашение и всего, но любить не всегда так легко, а особенно... Почему-то своих самых родных и самых близких. Нам легко прийти в церковь, давайте уже честно так честно, нам легко прийти в церковь, поулыбаться друг другу. Нас видят только с самой лучшей стороны, самых красивых, самых э, причесанных, самых накрашенных и самых вообще приятных людей в мире. Мы я, поулыбали... я даже
0: туфли сегодня почистила. Да,
1: мы поулыбались, все... И, 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 ну почему? Мы видим людей редко, раз в неделю, там пару раз в неделю. Все хорошо, у нас нет к ним никаких претензий. Ну, бывают, но мы обычно промолчим, потому что это чужие люди. Но когда же мы приходим домой... Мы позволяем себе некоторые вещи, которые мы бы не позволили с чужими людьми. Ну, потому что это родные, потому что они простят, потому что они знают, потому что зачем... Ну, то есть, как бы, мы можем позволить какое-то раздражение, мы можем позволить крики, мы можем позволить какие-то не те, не то, что надо, да? Но вот самое большое искусство Божьей, вот этой веры, это научиться быть проводником Божьей любви быть настолько наполненным папиной любовью, чтобы ты мог эту любовь транслировать в своей семье. И это не то, что ты, как Люда сегодня говорила, это не то, что ты стараешься эти плоды произвести, стараешься, стараешься. Это то, что автоматом течет через тебя, потому что ты на лозе. И, и, и знаете, вот если тоже будем искренне друг с другом, то мы, вы, наверное, сами уже это знаете, что... Чем больше у нас общения с папой, чем больше у нас общения с Богом, тем, чем ближе мы с Ним общаемся и больше проводим с Ним времени, тем лучше у нас общение в семье, тем лучше у нас взаимопонимание в семье, тем, тем легче мы прощаем, тем легче мы покрываем. Бывает, ты даже не замечаешь. Вот ты когда... Вот близко, вот пообщался с Богом, ты с ним провел время, ты наполнен этой способностью Божьей прощать, Божьей способностью любить безусловно, а не только когда к тебе хорошо относятся. А если тебе что-то криво-косо сказали, ты сразу а -а -а, покусаю. А могу, покусаю, мы все можем, правда? Но чем больше мы наполнены им, и чем больше мы с ним в общении ближе, тем больше мы можем являть способность его любви друг к другу, способность его, иметь его способность прощать, иметь его способность покрыть несовершенство твоего мужа или твоей жены. Потому что мы все несовершенны. Все. Ну, вы понимаете, поступки, да, аминь, кровь Христа сделала нас всех совершенными. Аминь в Божьих глазах. Но еще бы, если бы мы так поступали всегда, вообще бы было бы просто рай на земле. Но мы учимся, мы идем к этому. Аминь, это классно, мы все в процессе. Пусть у вас не, об, не будет вот этого чувства вины и осуждения, что вы что-то делали не так, что вы поступали когда-то не так. Знаете, я когда-то общалась с одной сестричкой, и сколько лет у нее прошло, она до конца, наверное, своей жизни себя... Э, э, чувствовала вот это суждение, что она неправильно взращивала когда то сына, неправильно в семью не столько времени вкладывала. как, в... Понимаете, вот этот дьявол навязал ей чувство осуждения, обвинения. И она в этом жила, жила, жила. Жила, жила, жила. И понимаете, не надо брать на себя никакое чувство осуждения и вины. Возможно, вы не всегда правильно поступали в семье. Мы все не всегда правильно поступаем. Не всегда правильно поступаем с супругами, с женами, с, с детьми. Не всегда мы правильно поступаем. Надо уметь простить себя, потому что Бог тебя простил, через скорую Христа Он тебя ничего ни в чем не обвиняет. Аминь. Помните, простой папа, не видит в тебе никакой вины, никакого ни, ни в чем тебя не обвиняет, не осуждает тебя ни за что. Точно так же тебе нужно принять прощение для себя и понять: даже если где-то я что-то неправильно сделал, Бог поможет восстановить и сделать еще лучше, чем могло бы быть. Аминь.
0: Аминь. То есть, другими словами, результаты в семейных взаимоотношениях будут появляться, когда мы оба пребываем на одной лозе. Да, да? то есть, другими, ну, другим, ну, вопрос не просто между нами, а вопрос, к чему мы присоединены, откуда мы питаем силы. Да.
1: Мы и так все на одной лозе, аминь, когда мы родились свыше, правда? Но вот это ты правильно сказал, где мы берем силы, откуда мы питаем свои силы, черпаем ли мы те силы с той лозы, на которой мы привиты, или не черпаем мы мы силы, силы любить и всего остального? А это происходит от единения с Ним, от единства со Христом.
0: Вы знаете, что… У Бога вообще есть слово к женам и слово к мужьям. И это разные слова. И важно понимать, что когда Бог говорит о чем-то в Писании, он, допустим, если помните в послании к Ефесянам, он обращается и говорит, вы жены, и в этот момент мужьям главное не подслушивать. Это слово обращается непосредственно к женам. Потом он обращается к мужьям. И в этот момент важно женам мне подслушивать. Почему? Потому что когда Бог просит, допустим, о том, чтобы муж любил свою жену, это не жена просит. Это Бог просит мужа, и муж ответственен перед Богом, не перед женой. Когда Бог просит жену почитать своего мужа, это не муж просит ее. Это Бог просит ее. Почему это важно понимать? Потому что Бог любит и мужа, и жену. И есть определенные нужды, которые Бог видит, как они должны быть восполнены. И они могут быть восполнены именно таким образом. Теперь, если сейчас пойду чуть-чуть дальше, витоку на меня не обижайтесь. Теперь смотрите. Поступок веры, он всегда основан на Божьем Слове. Или основанием для ваших поступков, или для ваших чувств, или для вашего поведения всегда должно быть Слово Божье, а не поведение другого человека. В противном случае это не вера, это реакция на то, как человек себя ведет. Поэтому, когда Бог обращается к мужьям и говорит, любите своих жен, любите своих жен, мы поступаем на основании того, о чем Бог нас попросил. Бог ведь не говорит, смотри, как она себя будет вести, если она тебя будет почитать, только тогда ее любви. Нет. Бог говорит, я с женой сам разберусь. Я тебе даю слово, то, как тебе поступать и то, как тебе себя вести. Это поступок веры, это ты пребываешь на лозе. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Это пребывание на лозе. Ты знаешь, что Бог попросил тебя делать? Ты делаешь это. То, как жена себя ведет, это не твой. У нее есть своя лоза, и у нее есть свое слово. Она почитает своего мужа. В первую очередь она делает это перед Богом. Если он не будет меня любить, я не буду его почитать. Послушайте, когда мы читаем Писание, мы с вами находим, что некоторые жизни мужей, приобретаемые женами, да. она пребывает на лозе, и слава Божья проявляется. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы живем с вами верой, и мы применяем принципы веры в семье для мужей, для жен, для детей и для родителей, для каждого есть слово. Своя лоза. Ну, я имею в виду свое место, где он может пребывать. И мы на основании этого слова можем приносить плод. Конечно, я, я скорее всего, вы слышали о том, что женщины не нуждаются в любви, мужчины нуждаются в уважении. Я не до конца разделяю это мнение, потому что через Писание я вижу, что и мужчины, и женщины нуждаются в любви и в уважении. Женщина, там написано, Петр пишет, оказывайте ей достойную честь, как сонаследницам вечной жизни. Послание, по-моему, эту титу Павел пишет, и он говорит, чтобы старец, ну то есть старшие сестры учили младших сестер, как любить мужей и как любить детей. И мужчины нуждаются в любви, проявлении любви, нежности, ласки и хороших словах. Мужчины нуждаемся? Нуждаемся, конечно. И так же женщины нуждаются в проявлении уважения и почтения. Никакая женщина не захочет чувствовать себя как тряпка, которую любят. Единственное, что оно может быть выражено по-разному, потому что как любой э -э -э, ребенок, да? Может быть, в, нашем, ну, в, нашей, в нашей ментальности, в Славянск, среди славянских народов это не так распространено. Это то, что я заметил, то, что мне открылось. Очень редко любовь и уважение мы ассоциируем со словом восхищение. Любая женщина, как любая девочка, и любая женщина старшего возраста желает или хочет или нуждается, чтобы ею восхищались. Любая. Любой мужчина, вне зависимости от того, два года или 90 дело, нуждается в том, чтобы восхищались его достижениями. Ты проявляешь уважение или почтение к тому, чего он достиг. Любая женщина нуждается... Женщина, вы ведь нуждаетесь в добрых, хороших словах. Когда именно превозносят или лелеют, или вдохновляют именно вас то, кто вы есть на самом деле, да? Когда люди видят вашу настоящую красоту, когда они восхищаются, особенно ближний с тобой человек, когда он восхищается. Так же самое, мужчина, согласитесь со мной, мы нуждаемся в том, чтобы наши усилия были оценены. Когда вы идете на работу, и потом близкий вам человек это просто все э, обесценивает, неспровергает, и все, что ты делаешь, это все не то, мужчина чувствует себя ущемленным. Правда? Мы нуждаемся в том, чтобы наши усилия были оценены и оценены по достоинству. Мы нуждаемся в этом почтении, мы нуждаемся в этом уважении. Мужчина, вы со мной? Нуждаемся мы или нет? Конечно, мы в этом нуждаемся. Даже, даже когда твой мужчина, даже когда твой муж, там, что можно сказать, я не знаю, ковыряется в носу. Скажи, о боже, как ты классно ковыряешь. Ну, купил он что-то не то. Принес картошку, ну, картошку домой. Ну, принес ты картошку домой. Что, опять плохая? Но ну, не, не надо говорить, что она плохая. Да нет, она не плохая. А что, половина плохая? Да нет, не половина. Просто она вся свекла и все остальное. Ничего страшного. Ничего страшного. Но этот вопрос, это то, что ну, жена может закрыть. Есть вопрос, который муж может закрыть. И таким образом мы поддерживаем друг друга. Аминь? Таким образом мы поддерживаем друг друга. Я прочитал вопросы. И я почему начал говорить о слове от Господа. Первый вопрос. Является ли... Уважение к мужу главным атрибутом успешного брака. В чем должно проявляться уважение к мужу?
1: Я? Слушай, вначале я думала, это я должна отвечать на этот вопрос, но это к тебе вопрос. В чем проявляется уважение? Кто, как не мужчина, знает, в чем для него уважение проявляется. Хорошо.
0: Ты начни тогда,
1: но на самом деле ты уже затронула об уважении. И я полностью согласна о том, что каждый, и мужчина, и женщина нуждаются и как в любви, так и в уважении. Я не могу только уважать своего мужа, уважать, 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 но не любить его. Это не искренне, это не есть отношение, это не есть от сердца к сердцу. Это так. Я буду жить с тобой, просто уважая тебя. Но это не то, это не то, что Бог планировал. Бог создал дама и Еву, они были одно. Не только, ну, они были одно и физически, и духовно, и душевно. То есть как важно быть одно душевно, чтобы важно уметь общаться с друг с другом, находить темы для разговоров, духовно быть в единстве, в одной вере, но в одной истине, понимаете? Не то, что каждый имеет свою правду, а в истине быть едиными. Ну, является ли уважение к мужу главным атрибутом успешного брака? То есть одно из главных, да, любовь и уважение друг к другу. Только любя, любя, и уважают друг друга, мы не позволим себе э, отвратительных вещей по отношению друг к другу. То есть, понимаете, э, не позволим себе вот этих дьявольских вещей обзывать друг друга, не знаю, там, э, бить друг друга, что там еще люди делают. Ну, в общем, не позволим себе этих вещей дьявольских, когда мы ходим друг к другу в любви и уважении. Понимаете? И в этом, ну, как сказать... Это не синтетически должно быть, это должно исходить от сердца, это должно быть искренне. И опять-таки, я снова возвращаюсь к этому, у меня нет другого ответа. Это может быть искренне, это может быть от, от сердца к сердцу, только когда мы наполнены любовью Божьей только она даст нам вот эту искренность, только она даст нам э, желание любить, желание проявлять внимание, желание уважать, желание превозносить и так далее. Я вот вспоминаю себя, когда у меня проблемы... Много проблем. Я начинаю на них, о них думать, я загружаюсь. У меня вообще мне, вокруг меня летают молнии, проблемы, И я могу там нагаркать, я могу накричать, я могу что-то разозлиться. Но когда я выхожу Желательно выйти из дома, чтобы побыть одному. Когда я выхожу и пройдусь просто даже с колясочкой, и я смотрю на небо, и я, я общаюсь с Папой, я говорю, Папа, я им наполняюсь, я, с ним, я в Нем, знаете, растворяюсь. И когда я на Него смотрю и начинаю общение с Ним, все, все остальное для меня уже не проблема. Все остальное, как будто ты так смотришь, ты как протрезвел, ну ты нет, ну вы понимаете о чем я, от этих проблем, это так это вообще не проблемы, это вообще не проблема, что ссориться, чего там кричать, чего по поводу этого какие-то конфликты разводить, ну зачем, то есть это вообще не проблема, когда фокус возвращается на Христа, фокус возвращается на на мою лозу, на мою жизнь, когда я возвращаю на него свой фокус, все остальное он а смотрит, что это вообще не проблема. Понимаете? Если я прибуду дальше в этих проблемах и дальше начну тут молниями метать, все будет еще хуже. Но когда ты возвращаешься к нему, знаете, вот, взирая на начальника и совершителя, Нашей веры, взирая постоянно. То есть, когда ты видишь, что ты на пределе, когда плоть берет вверх, когда ты видишь, что ты сейчас кого-то можешь обидеть, что-то не так сказать, пойди, пойди уединись, побудь один, верни свой взор опять на него на начальника и совершителя веры. А я говорю на мою жизнь. Верни свой взор на жизнь. Все остальное станет ну, для тебя не таким важным. В чем должно проявляться уважение к мужу? Ну в чем должно проявляться божене? <смех> <смех> Но ну, ты уважаешь его, <смех> любишь его, <смех> стараешься относиться к нему достойно. То есть когда ты смотришь на него глазами Бога, я могу смотреть на него своими глазами, и мне что-то может не нравиться, то раздражать, там не нравится, там еще что-то. Точно так же, как у него ко мне по отношению ко мне. И так же у нас по отношению к детям и так далее, понимаете? Но когда я подумаю, как Бог на него смотрит, как Папа на него, ведь Папа его так любит, Папа в нем души не чает. Как я могу вообще ну, плохо что-то думать? себе, Знаете, ведь мы плохо думаем о человеке. Когда мы плохо думаем о человеке, это всего лишь наше представление о человеке. Это не человек такой, это наше представление о нем. Часто навязанное... Не, ну, понятно, не Богом, часто навязанное дьяволом. Это, это наше представление об этом человеке. Вот почему нельзя сплетничать, передавать э, э, какого-то своего мнения о ком-то кому-то. Потому что ты не говоришь людям о том, какой человек, ты передашь свое представление о том, какой ты, ты человек. А у тебя представление будет искаженным, если ты о нем плохо думаешь. Вот почему нельзя этого делать. Потому что мы не, мы не говорим о том, какой это человек. Мы говорим о своем представлении. Поменяй свое представление. Твое представление только в твоей голове. Понимаете? Аминь? Удали туман из своей головы. То есть поменяй свое представление. Скажи, Господь, хорошо, если ты сам не можешь, скажи, папа, помоги мне в этом. Да мы вообще ничего сами не можем. Жить сами, и мы день нормально прожить не можем без Бога. Вообще ничего не можем. Поэтому я всегда говорю «папа, помоги мне», честно. Вот всегда говорю «папа, помоги мне любить, помоги мне быть доброй, помоги мне быть доброй мамой, помоги мне быть доброй женой, помоги». Я всегда прошу у него помощи быть доброй и любить. Потому что я сама не могу это сделать. Как-то ты, откуда-то оно -берется.
0: Нужно Нужно на зеркале написать «я добрая мама».
1: Добрая мама, я добрая, я вообще добрый человек, люблю людей. <свят> <свят> ну, то есть понимаете, если я не, не буду это брать у папы, я, я не смогу это передавать людям и точно так же и уважение, и любовь, и все остальное.
0: Да, вы, вы должны понимать, что каждый из нас у нас есть определенная, ну просто мы выросли все в определенных семьях и мы были сформированы определенным образом. Представление об уважении у вас примерно такое, как было в вашей семье. Ваши дети в вашей семье растут, и они буквально смоделированы и слеплены представлением о любви и уважении тем, как любовь была проявлена к жене и как уважение было проявлено э, к мужчине. Даже сейчас мы, ну, я, я, я замечаю, вот недавно мы говорили об этом, Марк ведет себя по отношению противоположному полу, ну, как я, ну, я по роду такой немножко сдержанный, и то, как вы можете уважать своего супруга в первую очередь, вы должны осознавать и понимать. Вы со мной? Братья, разговаривать, я просто думаю, для них тоже полезно будет. Вы должны осознавать и понимать, что ну, если вы женщина, внутри вашего сердца есть определенная иконка. Таким, какой должен быть мужчина. И есть мужчина. И иногда он в эту иконку не попадает. Вот он пытается, а там или порог низкий, и, и, или бьется, или он в эту формочку попасть не может. Но не такой он. Писание учит нас, Иисус говорит, возлюби ближнего своего, а потом он дает новую заповедь, возлюби человека рядом с тобой, так как я возлюбил тебя. И вы понимаете, что там написано, не измени, а возлюби? Тебе важно принять и полюбить этого человека таким, какой он есть, и если он не соответствует твоим требованиям, молиться, чтобы Бог сделал чудо. Но ты его не поменяешь. Одно из самых потрясающих проявлений уважения к твоему супругу, когда ты принимаешь его со своими плюсами, своими минусами. Вы знаете, один из секретов успешного брака, он написан в книге Бытие, вторая глава, там написано, что Адам и Ева, они были вместе, они были наги и не стыдились. Дело в том, что единение, как в физическом мире, пока ты фиговые листики не снимешь, вы не станете одной плотью, да? Так же самое, пока есть то, что ваше разделяет, в физическом, духовном или душевном мире вы не станете одной плотью. Вы должны быть наги. Открыты друг с другом. Искренне друг с другом. Но ты не можешь быть искренним с человеком, когда ты открываешься перед ним, ты переживаешь стыд. Не можешь. Человек не может жить в состоянии, ну, он бежит оттуда из состояния осуждения, вины и стыда. Он будет искать все возможные пути, чтобы удалиться из этого. Поэтому на одном человеке ответственность открыться, но на другом человеке создать атмосферу принятия любви такого, какой он есть. Да? Сложный, процесс.
1: Сложный процесс, но
0: возможный.
1: Принятие. Слушайте это слово. Принятие, а не мгновенного поучения. У меня есть такая проблема. Мне, если что-то говорят, я начинаю сразу учить. То ли потому, что я закончила учителя... То ли, может, потому что... Но, я... Но не из-за того, что я... Что
0: значит закончила учителя?
1: Я имею в виду, что я по образованию учитель. А, хорошо. А, 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 просто ты хочешь, твоя мгновенная реакция — это помочь человеку. И ты начинаешь ему что-то советовать и говорить. В тот момент, когда человек не нуждается в твоем совете, в твоем поучении, он нуждается просто сказать, а ты можешь просто молча выслушать. И я вам, правда, скажу, я этому учусь, и это искусство, этому надо научиться. Когда тебе что-то говорят, вот то, о чем Артем говорит, открыться, что тебя не обвиняют, не осуждают, и еще бы я добавила, не поучают в этот момент, а просто послушать, промолчать. И знаете, что я заметила? Очень часто, когда мы слушаем, молчим и просто принимаем любовью Божьей, в этот момент без слов помазание Божье у, как сказать, ула улаживает все, да, может все, у -у -у, господи, уравнять, все исправить, помазание. Это не какие-то твои слова, твое учение или еще что-то. Это вот помазание, Дух Святой это делает, Он без слов это делает. Он просто помогает все, снять эти бремена, снять это все как-то. Когда ты просто помолчишь, послушаешь, в тот момент, когда тебе открылись, это важно.
0: Ну и на самом деле, когда человек, ваш супруг или супруга делится какими-то сложностями или проблемами, теперь это не ее или его проблема, теперь это ваши проблемы. Потому что вы стали одной плотью. Да? У вашего супруга или супруги есть проблемы. Он вам просто не открывается, но они есть. Но когда он открылся, важно в этой ситуации... Быть поддержкой, опять-таки, не обвинителей, потому что обвинитель, братья наших, это делал, А быть поддержкой и адвокатом. Да? Аминь. Слава Богу. И в Но этот
1: ч... момент ты думаешь, мало мне своих проблем, <связь> еще твои проблемы, <связь>, которые становятся нашими проблемами.
0: И э, есть проблемы в семейной жизни, которые может решить только жена. И есть проблемы в семейной жизни, которые может решить только мужчина. Yeah. Сестры, скажу как брат. Хотите? Yeah, yeah. <laughs> Бог дал вам... Господи, как это сказать? Yeah. Бог дал вам... ну Из-за того, что мы такие, вот братья мы такие. Бог дал вам ваши ноги чтобы мы не смотрели на чужие. И, братья, <свят> Бог дал вам вашу жену, чтобы вы не смотрели на других. Эклесиаст пишет и говорит, утешайся женой юности своей. Нигде, слышите? Это святое слово. Нигде в другом месте ты не найдешь утешения. Ты будешь искать его. О, сестра сказала. Кстати, притча с очень поучительным характером. Брат делится и говорит, на украинском языке есть такая притча. Не дивися человеча на чужих женок, бо на очи гипса не накладают. Ну, в принципе, очень много правды в этом условии. Но, как Марина сказала, мы учимся любить. Теперь смотрите, важно, чтобы вы запомнили это словосочетание. Учимся любить. Потому что есть чувство, и мы с вами влюбляемся, да? Вы со мной? Вы переж... Ну, когда-то в жизни переживали такое, надеюсь. Мы влюбляемся. И в большинстве своем мы ассоциируем чувство любви, с... ну, мы ассоциируем любовь с чувством влюбленности. Но зачастую это разные вещи. Почему мы учимся любить? Слышите? вы со мной? Потому что чувство зачастую, вернее, любовь зачастую, это не чувство которые вызывают у вас другой человек. А это выбор, который ты делаешь на основании Божьего Слова. И когда ты поступаешь на основании Божьего Слова, чувства, они подтягиваются. Мы знаем Римлянам 5.5, там написано, что «любовь Божья, она излилась в наше сердце Духом Святым». Если вы рождены свыше, в вашем сердце есть любовь Божья. Мы открываем 1 Коринфянам 13 главу, и мы понимаем, как действует эта любовь. Не раздражается, не злится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего, не завидует. Теперь как мы делаем выбор? Всякий раз, когда мы смотрим на другого человека, чувства могут быть одни. Потому что очень часто мы обижаем друг друга. Хотим, не хотим — это жизнь, в мы с вами живем. Но что мы делаем? Мы делаем выбор поступать на основании любви. Допустим, любовь не ищет своего чувства горят, но ты учишься любви делать выбор на основании Божьего Слова. Ты, ну, любовь не завидует. Ты учишься делать этот выбор, не завидует. Ты учишься делать выбор, ну не гордиться. Ну, там перечислены. 1 апостолный коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Там перечислены э -э, характеристики Божьей любви. И там написано, что эта любовь никогда не перестает. Никогда. Что бы ни сделал другой человек против вас. Опять-таки, есть такие вещи, пастор, вы сейчас перегибаете. Есть вещи, там допустим, когда ну, двум людям нужно пожить отдельно, потому что от этого зависит их жизнь. Допустим, когда ну, муж или жена убивают друг друга. От этого там зависит. Есть разные ситуации. Но любовь, она никогда не проходит. Слышите? Чтобы не сделал человек против вас, вы можете простить и поступить Аминь. на основании любви. Аминь. Поэтому в Новом Завете я не вижу поводов для развода. Опять же, есть другая ситуация. Если вы развелись, Бог ненавидит развод. Вы знаете? Но Он любит того человека, который пережил это. Он саму ситуацию ненавидит. Это подобно тому, как если у вас есть ребенок, и он может болеть какой-то болезнью. Бог ненавидит болезнь. Ну, вы ненавидите болезнь, но ребенка любите. да? Бог не отождествляет вас и развод. Он не смотрит на вас, как на разведенного. Вы его ребенок. Но то, что с вами произошло, он ненавидит. Потому что это разрушает вашу жизнь. Да? Поэтому нет никакого осуждения, если вы пережили. Бог, наоборот, поможет вам восстановиться. И если вы только-только пережили, вам нужно время, чтобы восстановиться. Да? Но опять-таки, мы все призваны поступать на основании любви. Знаете почему? Потому что это самый лучший выход из любой ситуации. Ситуация кажется проигрышная, но Слово Божье говорит поступить тебе именно так, и ты все равно выиграешь. Потому что любовь не терпит поражения, Бог никогда не проигрывает, а Он есть любовь. И если вы ведомы любовью, вы ведомы Святым Духом, а это то, чего желает Господь.
1: Продолжи, это. Бог есть любовь, а мы созданы по Его образу. И потом, наша сущность вообще — это любовь. И когда мы поступаем в любви, мы поступаем по своей истинной сущности, по той сущности, которая мы есть. Когда мы не поступаем в любви, мы идем в разрез себя же самих, в разрез своей сущности, понимаете? И от этого потом <laughs> мы же сами и страдаем. У нас ну, могут возникнуть какие-то душевные раны и так далее, переживания, плохие чувства. Потому что мы идем в разрез своей же собственной личности, личность любви, которой нас создал Бог, по его образу и подобию. Аминь? И вот, вот это первая коринфянам 13 глава, мы знаем там, ну, то есть... Первое, кто для нас образ любви — это наш Папа, аминь, это наш Бог. Он для нас образ любви. Но мы подражаем Ему, мы такие же, как Он, аминь. И это также какой Он, перечень такой, какой Он. Не раздражается, не ищет своего, никогда не перестает. Он милосердный, Он милостивый, всегда принимает, всегда верит в лучшее. И то же самое Он говорит о нас. Он говорит, вы такие же. Научитесь видеть себя такими, научитесь смотреть на себя такими, научитесь отделить себя от ваших поступков. Это, это очень мощно, научиться себя, свою сущность отделить от своих поступков. Потому что дьявол всегда хочет показать тебе то, как ты поступаешь, такой ты и есть. А Бог говорит, нет, вот какой ты, вот ты такой». Научись смотреть на себя правильно, и когда ты будешь смотреть на себя Божьими глазами, твое поведение начнет меняться. Твое поведение всегда исходит от того, какой образ ты имеешь в себе, о себе и о других.
0: Марина говорила, Бог напомнил мне два случая из моей жизни, поделюсь просто, чтобы это, вы могли понять, как это слово преломляется. Однажды брат один спрашивал меня совета, говорит, пастор, ну, меня все время мучают вот эти мысли о, о разводе. Все время вот хочу развестись, хочу развестись. Я ему говорю, хочешь слово от Бога? Он говорит, да, не думай об этом. Вы не можете быть искушаемы тем, о чем вы не думаете. И, к сожалению или к счастью, территория, о чем вы думаете, это ваша ответственность, не Божья ответственность. Да, да, да. Поэтому просто не думай об этом. Пускай это будет мысленно всегда удалена из твоей жизни. Второй случай относительно того, чтобы мы поступали на любви. Я помню, это давно было, но это оставило неизгладимый след в моей жизни. Я шел вместе с пастором. Я даже не знал тогда, кто это, пастор, не пастор, но он оказался пастором. И к нему подходит, э, ну, знаете, как попрошайки. Мы шли около церкви. И он подходит говорит, ну, дай, ну, дайте на хлеб, дайте на хлеб. И я понимаю, что он пропьет эти деньги. И пастор у него спрашивает, тебе на хлеб точно нужно? Да, мне нужно на хлеб. Я говорю, послушай, ну, ну он же, ему же пропить надо. Все, все. И он говорит, ты знаешь, как говорит слово? Слово говорит, что любовь верит в самое лучшее о человеке. Я могу знать разные вещи, но я выбираю верить о нем в лучшее. И он дает ему деньги. Не, через неделю я, я захожу в церкви, этот ну, беспризорный человек, смотрю, сидит в рубашечке. Грязная рубашка, но в рубашечке, в галстучке. И в пиджачке, но уже сидит в церкви. Любовь, она выбирает верить. Вот, Нужно сделать выбор, потому что вера зачастую — это выбор, который мы делаем. Вы не можете сказать, бастер, я не могу поверить. Нет, вы делаете выбор не верить. Вы всегда можете верить. Бог дал вам меру веру, в которую вы можете развиваться и двигаться. Поэтому всякий раз, когда есть какие-то вопросы, взаимоотношения, сделайте выбор в пользу э, любви, сделайте выбор в пользу веры. Аминь? Ну, видите, я и тут веру приплел, так что все нормально. Хорошо, следующий вопрос. Я понимаю, что обижаться — это неправильно и нехорошо. Это уже плюс, кстати. Но как поступать по любви, донести до своей половинки, что то, что он сделал, ага, это значит, женщина писала, обидно и лучше не повторять? Лучше Марина. тебе не
1: повторять, потому что гипс не накладывают. Конечно,
0: если вы живете среди людей, даже не в семье, среди людей, то рано или поздно вы сталкиваетесь с конфликтными ситуациями. Да. И конфликты — это такая штука, которую нужно решать. Лучше решать их, когда вы вдвоем не устали. Один пастор как-то напечатал 10 правил, золотых правил для прака. Первое правило — не будьте злыми одновременно в одно и то же время. Кто-то должен выдержать удар. Ну, no, потому что, ну, понятно, мужья меня поймут, вы можете прийти с работы, ты ожидаешь, что тебя встретят с объятиями, потому что ты целый день трудился. А чего, Андрюха смеется, он же тебя еще не женат. Но ты, ну, ты понимаешь, и вы должны, ну, должны понимать же. Знаете, как в Писании написано? «Любите своих жен и не будьте к ним суровы». <свят> не выставляйте. Пускай ваша любовь сбалансирует вашу требовательность и ваши требования к вашей жене. Это... Ладно, я, чтобы следующий разговор немножко смягчить, расскажу одну притчу тоже. Это я вспомнил просто... Звон... Бабушка звонит домой, дочка берет телефон... «Дотя, как дела?» «Ой, я устала, эти дети меня вымотали, это вообще капец, ну, не капец, а как можно сказать, э -э вообще, короче, ну, сил нету, возможностей нету, ну, бабушка такая, хорошо, я сейчас приеду, я кушать приготовлю, ты приляж, отдохни, я с детками э -э погуляю, потом э -э Василий придет с работы, вы вместе время проведете с той стороны трубки, а кто такой Василий?» <с++> Ну, муж твой, муж, же твоего Вася зовут. Нет, Андрей. Ой, я, наверное, неправильно попала. Извините, извините меня. С той стороны. Так я не поняла, вы что, не приедете? И у каждого из нас есть оперенные периоды в нашей жизни, когда мы, ну, ну, чувства могут быть накалены. Вот главное, чтобы эти чувства усталости или давления одновременно не были накалены, кто-то должен выдержать удар. Да? И, конечно же, когда речь идет о конфликтах, это не должны быть просто минские соглашения, это не должен быть затяжной конфликт, это не то, что вы как бы вам высказали, в чем вы не правы, вы просто закрылись и отложили это на долгую, на долгую э, полочку, когда можно будет подписать. Нет, конфликт должен быть решен. Желательно! чтобы он был решен до того, как вы ляжете спать. Это ну, самый лучший вариант. В таком случае есть шанс, что партнерская территория не осуществит ножью вражеское вторжение, подушкой по голове и всем остальным. Но конфликт должен быть решен, он должен быть разрешен. Он должен быть разрешен с Богом. Когда я говорю с Богом, у Бога есть определенные пути, как Он решает конфликты. Если вы помните, есть определенная атмосфера Царства Божьего. Это мир, праведность и радость во Святом Духе. Именно в этой атмосфере лучше всего решать конфликты. Потому что семейные ссоры не начинаются с чего-то большого. Они начинаются с каких-то мелочей, и вы зацепились друг за друга, друг за друга, друг за друга. Сейчас Марина больше об этом скажет, и а я открою следующее местописание.
1: Я хочу сказать, чем быстрее вы решите конфликт, тем меньше вы будете давать место дьяволу в вашей семейной жизни. Чем быстрее решите конфликт. Лучше решить конфликт, не пока никогда вы в гневе, а идеально решить конфликт так, сказать, слушай, пойдем пообщаемся с Богом, ты вот там, а я пойду на улицу погуляю. Или наоборот.
0: Вот вещи на улице там стоят.
1: Это я вам практически вещи. Твой чемодан на улице. Нет, это шутка. Это практически вещи. Давай мы сейчас проведем время с Богом, а потом решим этот конфликт. Послушайте, если вы качественно, действительно, на самом деле, проведете время с Богом, вы совсем по-другому решите конфликт, чем сейчас, будучи злыми, раздраженными, и еще там, ну, ходящими во плоти, по плоти, будете друг другу высказывать всякие гадости. Ну, или там э, свои невстреченные ожидания, или еще что-то. Да, какую-то брыхню дьявольскую будете друг другу высказывать. Поэтому сначала пообщайтесь с Богом, а потом решайте конфликт. Но конфликт лучше решить, потому что если его не решить, но ну, понимаете, если вы не решить, не сказать, слушай, так-то, так-то, ты меня обидел, ты сказал это-то, Артем такой. Я тебя обидел, да, я вообще это не имел в виду. Я не это тебе говорил. Что ты слышишь? Но а я ты услышала: Женщина,
0: мать моих детей, как ты могла обо мне такое подумать?
1: Я услышала, это, это, это. А он говорит: да, я не это вообще имел в виду. Но если вы не решите это и не, 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 ну, не раскроете это, свет не прольется, знаете что? Каждый из вас будет ходить, а дьявол ему будет там рассказывать. А он такой, он всякой, он плохой, он тебя не любит. Ты вообще одна единственная в этом мире. У тебя никого нет. И так далее. Не знаю, никто из вас с таким не встречался. Вы святые люди. То есть, вы понимаете? Это важно решить быстрее. После времени, проведенного с Богом, идите решайте свой конфликт. В, лю в любви.
0: В любви, я сказала.
1: И так, и так можно.
0: Не, ну жены не умеют. Жены умеют решать конфликты. Это знаете, как для мужика лучшая помощь в уборке дома, это когда он ноги поднимет, чтобы жена могла веником провести. И так же самое мы, мужики, умеем конфликты решать. Но смотрите, смотрите, время коротко, нам нужно закончить. Конфликт не должен перерасти в ссору. Это норм... Конфликты — это нормально. Ну, мы разные люди, мы соприкасаемся, есть несоответствие каких-то вещей, но конфликт не, нужен, не должен перерасти в ссору. Я зачитаю вам местописание, это Иакова, 3 глава, с 13 стиха, там написано, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». То есть одно дело, знаете, как мы, ну, иногда мы можем хорошо говорить, но... Здесь Иаков пишет, то, что ты говоришь, должно быть доказано делами. То есть, ну, не просто говоришь, ты, ну, докажи это, ну, мудрой кротости. И кротость, знаете, что такое кротость? Это когда у тебя есть способность контролировать твою силу. Аминь, он просто аминь сказал. Кро, кроткий, кроткий человек, это не значит слабый человек. Это сильный человек, который умеет контролировать свою силу. Знаете иногда, почему мы можем кричать именно на близких нам людей? Кричать, давить на детей или еще на кого-то. Знаете почему? Потому что мы думаем, что мы имеем на это право. Вы не можете прийти в кабинет к президенту и накричать на него. У него ведь тоже дома, ну, в стране не все получается, правда? Не все получается, но это не дает нам права на него кричать. Так же самое, у вас есть сила, у вас есть власть, у вас есть способность, но вы можете контролировать это. Говоря истину, говорите ее в любви, так говорит Писание. Теперь смотрите.
1: Да. Я думаю, ты закончил.
0: Я закончил, Яков просто не закончил. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливство, ну, зависть и ссоры, распределение, там не устройство и все худое. Один из переводов говорит, там вся дьявольская работа. И тут Иаков мы говорим, глубоко копнул, но я не ожидал от него такого, конечно. И он говорит, что зависть и ссоры – это не то, что между нами происходит, это то, что в моем сердце. Вообще, ожидали от Иакова такое? То есть, другими словами, конфликт между нами показывает то, что есть в моем сердце. Или когда Бог благословляет человека рядышком с тобою, это не обязательно, что он украл в твоем сердце. Ты знаешь, что происходит. Теперь смотрите, не то, что разделяет и производит разделение между людьми и разрывает взаимоотношения, это не то, что происходит между ними, а это то, что находится в сердце. Это Яков писал. Я вообще не хотел бы этого читать. Но именно то, что находится в твоем сердце, и это, слава Богу, что ты это видишь и понимаешь, откуда это все, ты можешь этому противостоять и от этого избавиться. Потому что там написано, где зависть и сварлиство, там неустройство и все худое. И в любом случае для ваших семейных взаимоотношений, когда вы в следующий раз понимаете, что назревает ссора, вы можете себе представить, что к вам приближается ядовитая змея. Этому нужно противостоять и от этого нужно избавиться. Потому что в этом мире мы знаем, ну, как бы все семьи ссорятся, все мужья ссорятся, все жены ссорятся, все это нормально. Для ну, библейский, ну, как бы библейский стандарт другой. И Бог не хочет, чтобы мы жили в ссорах или в разделениях или в каких-то таких вещах. Поэтому конфликт это нормально, но ни в коем случае он не должен перерасти в ссору. И последняя сейчас Марина поделится, да?
1: Да, и когда вы решаете конфликт, помните, дорогие, что наша брань не против крови и плоти. Помните, ваш, вы не воюете со своим мужем и своей женой. Вы не, Все, что хочет дьявол, это чтобы вы начали воевать друг с другом. Он желает крови, он желает войны. Но Бог желает единства. Ваша брань не против крови и плоти, не против человека. Тем более вашего мужа или вашей жены. Это самый близкий родной человек, который у вас есть после того, как вы отлепились от родителей и прилепились. Понимаете? Но брань Против духов злобы поднебесной. Понимаете? Против всех. Вот с кем надо воевать. Ну, не то, что даже воевать. Вот кому надо показать, где его место и кого надо прогнать. Вот кому надо дать пинка и сказать, "Пшел вон отсюда. В моей семье будет Божья любовь, потому что мы созданы по образу подобию Бога. И в нашей семье любовь от Бога. Аминь. Не воюйте друг с другом. Воюйте. Лучше объедините свои усилия и воюйте, если вам хочется повоевать с дьяволом. Понимаете? И настоящая, вот по поводу обиды здесь, знаете, настоящая сила, настоящая сила — это простить, это прощать. Вот это реально настоящая сила. Это нужно, ну, Божья сила. Не всегда это легко, но нужно прощать. Просто взял и простил. Даже не своей силой, а Божьей силой, которая есть внутри тебя. Аминь.
0: «Аминь, аминь, аминь». И э, притча, по-моему, это 10 глава, 13 стих, да, по-моему, 10 глава, 13 стих. Там есть такие слова, что распри, они приходят от высокомерия. И зачастую, э, ну, человек ссорится, потому что он ну, действует из эгоизма, он, он в гордости действует. И... Противовес или противоядие против гордости ⁇ это твоя полная зависимость от Бога. Ты понимаешь, что твоя жизнь, и ты полностью зависишь от Бога. Иногда нужно уступить, иногда нужно поступиться, иногда нужно принять какие-то вещи. Теперь, может, ну, кто-то не полюбит меня за эти слова, но не во всех вещах нужно уступать. Не во всех вещах нужно уступать. Так же само, когда мы говорим об общении в браке, взаимоотношениях в семье. Не каждое общение назидает. Если общение в семье разрушает вашу веру, нужно поменять тему общения. Например,
1: политика. Ну, да,
0: даже когда человек, ну, после общения с человеком ты понимаешь, помнишь, вот одна сестра говорила нам, даже когда в общении с другим человеком ты уходишь, но ты уходишь как бы опущен, у тебя крылья опущены. И вы вроде бы на библейские темы поговорили, но ты понимаешь, понимаешь что тебя макнули лицом в грязь. Общение должно назидать и назидать тебя вере. И приносить вдохновение не всегда через твоего супруга говорит Дух Святой. И если это не Дух Божий, тебе нельзя думать над этими словами. Потому что если это слова осуждения, и которые разбивают твою веру, они принесут разрушение в твою жизнь. Иисус любил Петра. Но когда через Петра говорил дьявол, Иисус тут же поставил стену и говорит, «Отойди от меня, сатана». Поэтому, когда вы имеете общение друг с другом, так же самое, как в миру худые сообщества разращают добрые нравы, так же самое и в семье. Общение должно назидать, вдохновлять. Будьте поддержкой, вдохновляйте, говорите добрые слова, благословляйте и молитесь за вашего мужа и жену и за ваших детей. Это ваше первоочередное служение, это ваша первоочередная обязанность. Потому что там написано, кто об ближних своих не печется, тот отрекся веры. То есть это наше первое служение веры, которое мы имеем, наши
1: близкие. Пастор, ответь на такой вопрос.
0: Зарплату вроде всего отдал.
1: Вот если... Муж рассказывает жене, что она такая всякая, она плохо делает, она, ну, в общем, постоянно ее пилит, постоянно ей э, осуждения какие-то. Она уже и так обвешана всем этими осуждениями. Потом он говорит: Да это тебя Дух Святой через меня обличает. Это я вот он позиционирует, что он служитель, это не о тебе.
0: Это, это, вот, вот это, вот, вот это твоя последняя фраза, это было в точку. Аминь, проповедуй со стороны.
1: Нет, я, я могу признаться скромно, я э, очень счастливая. Меня муж, на самом деле, никогда не укоряет, не обвиняет и не осуждает. И я понимаю, это большое счастье. Я просто к этому привыкла, и мне кажется, это нормально. Но я понимаю, что это счастье. Он приходит домой в хорошем мне настроении, в плохом настроении, метают молнии, не метают. И он просто приходит, смотрит на меня и говорит детям, кто достал маму? Сейчас будете получать. То есть можно даже ничего не говорить, можно уже посмотреть. Но факт в том, если э, э, и он говорит, это вот, я служитель, это Бог тебя через меня обличает и так далее, и вот постоянно ее пилит. Что бы ты сказал такому мужу? Не, ну может,
0: по делу пилит, я ж не знаю. Просто что каждая семья и каждая судьба это особенность. И вы должны понимать, что ни один несчастный человек не сделает другого счастливым. Когда два человека приходят на консультацию, Марина не даст мне соврать, они зачастую не хотят решать проблему. Они хотят, чтобы им сказали, кто виноват. Люди ищут, кто будет виноват. И если есть человек, который хочет решать проблему, с этим человеком Бог будет работать. Я видел это через десятки судеб. Даже если муж не прав, но у жены есть желание, Бог будет с ней работать. И через ее молитвы Бог изменит ситуацию с мужем. Но зачастую из-за того, что человек живет в осуждении, служитель, неслужитель, какая разница? Это так же самое, как говорит, что христианский и нехристианский бизнес. Бред вообще. Ну как бизнес может быть христианским? Но... Есть бизнес, есть не, не бизнес. Так же самое есть служитель, не служитель. Служитель тоже муж, и служитель тоже человек. Если он живет в осуждении, это лучшее, что он может дать жене. Это осуждение. Он, ему нечем. Помните? Что имею, то даю. Даром получили, даром отдавать. То, что есть в жизни человека, то он отдает. И, и для него это проявление любви. Конечно же, в этом случае, да, ну, потому что он так принимает любовь, да? Теперь он же делает это, чтобы она спаслась, и сексом они занимаются, чтобы через четверодие спаслась она.
1: Хочу сказать, тогда не любите меня так, если такое проявление
0: любви. Ладно, хорошо. Но дело в том, что проблема не решится, пока проблема не решится в сердце этого человека. Если он сможет понять, что Бог любит его, и он поймет, что Бог любит так же самое его жену, и он начнет понимать, что в его жизни есть такие же самые косяки, как в жизни, потому что никто из нас не идет, да? он сможет проявить принятие. И самое главное, то, что я всегда рекомендую, ни один человек другого человека не поменяет. Даже, вы можете молиться, но это всегда должно быть решением другого человека. В противном случае это называется манипуляцией волшебством. Теперь третий случай. Осуждение всегда приносит страх. Если вы, если вы держите человека рядышком с собой в страхе, в страхе того, что вы поднимете скандал. В страхе того, что ваши дети э, получат плохую жизнь, потому что вы разведетесь. В страхе того, что я разведусь с тобой, если ты будешь со мной так поступать. Если ваше главное оружие — это страх, человек рядышком с вами мучается. Библия ясно дает нам понять, что в страхе мучение. То, что вас должно объединять, — это не страх, а любовь друг к другу. И вы можете рассказывать какие-то вещи, держать человека в страхе, но все, что произойдет, он закроется и произойдет, называется, латентный конфликт. Вы физически не разошлись, но в реальности это развод, и вы просто живете вместе. Произошел разрыв. Да? Разрыв взаимоотношений. Единственное, что осталось оформить. Но и для такой ситуации у Бога есть спасение. Аминь. Аминь. И нам надо заканчивать. Ну хорошо, да
1: точно так же и с детьми. Если мы своих детей постоянно обвиняем и осуждаем, и говорим им, ты есть, ты, ты не так делаешь, что все не так делаешь, все не так делаешь. Я, я понимаю, как мама, ты хочешь лучшего, и ты хочешь как бы сделать красивее, ну, как сказать, лучшего для себя, и ты их пытаешься воспитывать. Но если это только укоры, обвинения, осуждения, дети закроются, развернутся, и вы больше никогда у вас не будет с ними ни общения, ни дружбы, ни близких отношений, Поэтому с детьми тоже нельзя точно так же, как и с женами, с мужьями, вешать на них вину и осуждение и так далее. Это чисто инструменты дьявола. Бог никогда не действует через вину и осуждение. Это нет в его арсенале. Бог так не действует. Это чисто дьявол так действует. Вот ты такая всякая, такая папа, па и пошло, поехало. Знаете, это не Бог вам говорит. Я вот таким женам хочу сказать. Если мы сегодня я за зажена, я хочу сказать, никогда не берите на себя вот это осуждение, обвинение. Я не такая, я всякая. Вот он мне же мне сказала, он же служитель или не служитель или вообще. То есть, жены, вы прекрасные, красивые, самые лучшие доченьки у папы. Аминь?
0: Ну, мужики, мы... Ну, мужики у нас тоже неплохие. Чего ты сразу так?
1: И вопрос о детях. Кто же притчи 1324? Вопрос. Это как? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Кто-то писал и хотел узнать ответ.
0: Как, ну лупить надо. Лупить ваших жен,
1: лупить. Этот стих, от всего вашего сердца. Я вам так скажу. Когда у меня родился первый ребенок, хорошо, давайте я вам так скажу. Я не хвалюсь собой или еще чем-то. Просто действительно есть опыт. У меня не один ребенок, их пять, и действительно есть опыт с разными детьми. Когда родился первый ребенок Маркуша, этот стих был мой номер один. Я не, нет, но я понимала, что моя задача, то есть его как лучше. если где-то непослушание, мы по попке давали, мы воспитывали, прям это, я даже могу так сказать, я была... Строго религиозно в этом. Но при, при этом ты любишь своего ребенка больше жизни. Ну, ты все ему готов отдать. Но со временем, когда появляется второй, третий, ты уже понимаешь, дети все разные. Ты не можешь применить каждому ребенку там наказание. Потому что один понимает наказание, второй еще хуже. Его, когда наказываешь, он озлобляется. Он такой становится... то есть дети все разные. Каждому нужно находить свой подход. Нужно спрашивать. И действительно это опять-таки ты идешь к папе и просишь папа дай мудрости, дай понимания, дай видеть этого ребенка твоими глазами. Как к нему найти подход? Как к нему найти вот этот, где этот ключик? Как с этим ребенком? Потому что то, что проходило с Марком, у меня с Веней не проходило. То, что проходило с Ребекой, с Софией не проходит. Они все разные. У них у каждого своя душа, своя особенность. Знаете, они все по-разному Богом. с Сделаны. И нужно уметь найти подход каждому. Да, этот стих имеет право быть, но с мудростью Божьей. Вы понимаете, С мудростью ты не можешь э -э, лупить, лупить там ребенка, потому что вот я ж тебя люблю, давай мы тебе сейчас синяя попа у тебя будет. Нет, иногда нужно наказание. Иногда ты видишь, что он плачет, рыдает, хоть и что-то, ты не можешь наказывать ребенка, если он что-то случайно сделал, случайно уронил твою вазу, случайно там разлил борщ, случайно ты не можешь за это наказать. Потому что все мы люди, все мы можем сделать Но если это намеренное непослушание, вот оно как бы на зло идет. Ты видишь здесь проявление вот этой, знаете, природы греховной. Эту природу греховную нужно останавливать. Я своему, я венечку начала, венечка. Библия говорит, что глупость выбивается розгой. Ты знаешь? Да, мама, я знаю. Ты знаешь, что такое поведение? Это глупость. Это не что-то там, а что-то такое, знаешь, что ты понимаешь, он, он специально это делает. Специально подходит и бьет детей, хотя он знает, что нельзя драться. Я один раз
0: даже преподавательницу ударил. Там. Но
1: это было первый раз, это потому что он испугался. А она
0: осталась еще работать да?
1: И э, я пытаюсь просто быстро закончить. Э, то есть э, я ему говорю, Венечка, глупость выбивается розгой. Ты знаешь, да, я знаю, он плачет, стоит. Я понимаю, я уже не могу его наказать. Мамочка, ну прости, 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 прости. И ты уже прощаешь, ты уже не, не берешь, там, не наказываешь. Хорошо, сыночек, прощай. И так ты сто раз прощаешь, двести. Бывает по десятке раз в день. Хорошо, что Венечка такой, он постоянно просит прощения. «Прости, мама!» Проходит час, он просит прощения за то, что было утром, вчера, позавчера. «Мама, прости, что я там, я уже...» «Сына, да я не обижаюсь на тебя!» Но Факт в том, что э, все дети разные. Поэтому нужно находить подход каждому ребенку индивидуальный. Аминь. Если есть... Опять-таки, я понимаю, что кого-то в детстве били, 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 и он думает, что это нормально бить, 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 бить. Нет, это ненормально. Бог, не, понимаете, Он к нам, как к детям, Он не бьет, не бьет, не бьет нас. Он нас воспитывает. И часто Он воспитывает нас милостью, и любовью, и добротой. И нам нужно уметь также воспитывать своих детей через милость, милостью, любовью и добротой. Аминь.
0: Я просто дополню и скажу, что... Ребенок нуждается в наказании. Наказание может быть разным, но он нуждается в наказании. И такое право есть только у родителей. Только. Теперь смотрите. Из-за того, что только у вас есть такое право, на вас ответственность. Либо вы накажете вашего ребенка, либо его накажет жизнь. Да? Либо вы, либо он столкнется с обстоятельствами, которые будет очень тяжело. Ну, а да. Веня, я помню, я все, Веня. Давай будем выгонять твою Глупость, и он стоит, плачет. Папа, она сама уйдет.
1: И там ты говоришь ребенку, мы тебя любим, ты хороший. мы тебя... Ну вот это поведение, это глупость. Она показала свое лицо. Давай мы ее еще за эту глупость будем прогонять. Это, ну вы не подумайте, мы не бьем детей там. Но там, может раз в месяц, раз в два месяца он может получить за, за, ну если неправильное поведение. Но это чисто исключительно э, по попе и чисто какой-то палочкой-наказалочкой. И что я еще хотела добавить к детям быстренько, знаете, недавно я осознала, поняла, я понимаю, Дух Святой открыл, просто показала это, что никто в этом мире, вообще во всем мире, ну не считая нашего Бога, нашего Папы, никто никогда не вступится за моих детей так, как я. То есть нигде он не найдет прибежища безусловного принятия, безусловной милости и доброты, как только в своем доме у своих родителей. И если свои же собственные родители не дают этого детям, послушайте, никто в мире им этого не даст. Никто. не ни самый лучший учитель, не самые лучшие друзья. Никто. То есть вы те, кому Бог доверил. Представьте, Бог вам доверил, нам. Вложить в этого ребенка всю доброту, все принятие. Вот просто принять его, чтобы он знал, что Бог Его принимает, родители его принимают, что бы в жизни ни случилось, Он всегда принят и всегда любим Богом и родителями.
0: Да. но ну, Писание нам говорит о том, что даже если мать оставит, то Он не оставит. И даже если вы лишены родительской опеки, и разные вещи могут происходить, знайте, что в вашей жизни есть любящий отец. Который сделает таким образом, что вы почувствуете, переживете родительскую любовь. Он, он знает, как это сделать. Хорошо, нам нужно заканчивать. Это было полезно вообще? Я в конце хотел попросить поверить вас в одну штуку. Дело в том, что если вы хотите, чтобы ваше семейное взаимоотношение улучшилось, наладилось, преобразилось, вышло на новый уровень или появилось, это будет происходить, знаете откуда? От Бога. Он наша помощь, и мы его силы движемся. Но это будет происходить от Бога, который находится внутри вас. Именно вы вместе с Богом самый лучший инструмент, который может изменить ситуацию, если вы в этом нуждаетесь. Поэтому если в вашем сердце поднимается это желание, я верю, что это от Бога. Вы можете молиться, и вы можете двигаться с Богом в этом вопросе. Аминь. Поэтому самые лучшие вещи в вашу жизнь в вашей семьи придут именно из глубины вашего Сердце. Аминь? Аминь. И Бог нам всем в помощь. Нам всем еще нужно дотянуть до второго пришествия Иисуса, которое, как обещают, будет очень скоро. Аминь? Аминь.